Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cuatro Gordos Hablando de Música, este podcast que hacemos con todo el amor del mundo. Para ustedes que están del otro lado, mi nombre es Alexis Valido, está del otro lado ahora operando, más luego editando Martín Mesuti. Y como es un podcast de música, hoy vamos a hablar del silencio en la música y de la importancia del silencio en la música. Antes de meternos en tema... El agradecimiento de siempre a todos aquellos que eh, estamos justo en estas últimas semanas del año, en las cuales nos hacen llegar eh, saludos y cositas, pero además nos hacen llegar muchos últimos resúmenes del año de Spotify. Y bastante gente ha tenido a Cuatro Gordos dentro de lo más escuchado de su año. El agradecimiento es infinito y la, la alegría que me da eso es increíblemente difícil de explicarlas y además a ustedes no les importa la alegría porque ustedes no están para escucharme acá a ver cuán alegre estoy o no porque me escuchan. Sí están acá porque yo soy parte de un, eh, de un colectivo que se, se sostiene, se sustenta gracias al aporte de ustedes que es el Club Sexy People, con un puñadito de pesos, apenas con dos, tres billetes, y no de la más alta denominación en la República Argentina. Ustedes ayudan a que todos estos podcasts, todos estos programas, todos estos contenidos que estamos ofreciendo sean cada vez mejores y con mejores resultados. Hechas todas las aclaraciones, decíamos que íbamos a hablar del silencio, del silencio musical. Sácame la música, cortame la música. De esto vamos a hablar, del silencio. Y ni siquiera que es un silencio por completo, ¿no? Eh, porque para aproximarse a la significación del concepto de silencio musical, corresponde también analizar la carga metafórica de la palabra. El silencio puede significar o no significar. El silencio no contiene nada en sí mismo, sino que se construye en torno a su relación con lo que sí suena y significa. De esta manera, el silencio se conforma como un elemento que se relaciona y pone en valor los sonidos, al situarse como una pausa entre ellos, que desde la perspectiva del lenguaje no solo los pone en valor, sino que además les, eh, les otorga un funcionamiento como lenguaje que signifique. Ser consciente de la significación del silencio musical permite entender los sonidos que lo rodean y postula que, como funcionalidad principal, estructura el discurso sonoro. Dicho esto, el silencio puede ser concebido además como una negación del sonido, ¿no? como vacío de sonido o simplemente ausencia de sonido. La diferencia de su intencionalidad creativa o musical es lo que aporta un significado que no deja de ser matizable y subjetivo porque es complejo valorar la intención de lo que no existe o no suena por sí mismo. Suena un canto gregoriano, quizás la primera música que hizo del silencio algo importantísimo. Esto es mes, una misa 8 de Ángelis de los Moines de Santo Domingo de Silos. El concepto de silencio está fuertemente ligado con lo sonoro y que la música es posible gracias a la existencia del silencio, ¿no? A pesar 
de que el silencio, desde una perspectiva únicamente física, es sinónimo de la nada, en los campos sonoros, filosóficos, lingüísticos y musicales, es donde adquiere un doble sentido y aludimos al contenido de este. Es indiscutible también su importancia en la música como elemento material y sustancial de esta. Siendo racionalmente visible en el orden de los elementos de la música, ¿no? que son materia y forma. Entendemos que tanto el silencio como el sonido son elementos materiales y formales. Y a partir de esos dos elementos materiales y formales se empiezan a conformar los parámetros sonoros, que es duración, altura de las notas, timbre e intensidad, y también los musicales, ritmo, melodía, armonía, textura, voz, instrumento, dinámica, etc. El sonido y el silencio son los bloques materiales que se colocan en el tiempo para crear música y también para comprender la temporalidad que moldea los aspectos inferiores a estos. Y es donde se apela tanto a la sintaxis sonora como al propio sentido de la música. Orfeo de Monteverdi, ¿no? La ópera Este es el movimiento de la música, ejecutado por la orquesta de Manuel Jaime. Y aquí es donde el silencio toma también otra canción en la cual el silencio toma un rol protagónico. son componentes fundamentales de la música que permiten descubrir las diversas formas y funciones que puede tener el silencio musical. Como base de la composición en términos de naturaleza del sonido o estructural, como el elemento que permite al oyente escuchar y apreciar la obra musical gracias a los espacios de silencio entre las notas. Además, y como ejemplo ya híbrido, o mixto entre ambas concepciones del silencio, existe esta obra musical que está construida en base al silencio y por el silencio, que es 433 de John Cage, una composición de la que vamos a hablar en profundidad más adelante porque funciona como uno de los más importantes tratados de la significación del silencio en la historia de la música. Escuchar lo que no se oye es un reto mental paradójico para el ser humano porque requiere una sensibilidad auditiva e introspectiva. Esta introspección es la que permite desarrollar la creatividad, entendida como la capacidad y calidad de la expresión artística. En sí mismo retroalimenta el silencio para acceder a un universo de vacío, de una pausa del ruido extremo y de autoconciencia que posibilita también la producción creativa. Escuchar al silencio es de esta manera una actividad imprescindible para el músico y o el artista, al conectar con la más pura forma de reflexión interna. Los estímulos sonoros, además, emergen del silencio y el cerebro no interpreta esto último como una ausencia, una negación o un vacío sonoro. Neuronal y auditivamente se escuchan tanto el sonido como el silencio, sin ninguna distinción. La diferencia es que el silencio es interpretado como un espacio resonante. No es sonoro, pero puede escucharse y apreciarse, dando sentido a la creación, a la generación del sonido. ¿no? Eh, vamos a citar a un libro que 
me ayudó muchísimo para preparar esto, que es un libro de Salomé Boeglin que se llama Listening to Noise and, Le and Silence, eh, eh, que dice, el silencio no es la ausencia de sonido, sino el principio de la escucha. Suena la fantasía en do mayor de Johann Sebastian Bach, ejecutada magistralmente por Eda Erlonsotir. Otra pieza con muchísimo sobre el silencio, muchísimo construido alrededor del silencio. Es interesante reflexionar acerca de por qué se ha escrito el silencio y cómo va evolucionado y cómo fue transformado en una notación, ¿no? la forma de cómo se escribía, determinada o indeterminada. El silencio es un elemento clave en la estructuración formal de la música. Porque, digamos, las notas están y en, no, no hay notas todo el tiempo. En algún momento paramos de tocar notas. Entonces es un elemento significador de un espacio o una pausa y también, digamos, análogamente, el principio o el final de una obra. La pausa o el silencio se define como la interrupción de la voz o las voces de una pieza musical en la línea de su temporalidad. Existen diferentes signos de silencio que están basados directamente en su duración y relación con las figuras musicales. Por diferentes cuestiones, la equivalencia en la notación musical de los silencios en la partitura es un sistema de relativa exactitud, porque son valores modificables por el signo musical del puntillo que puede aumentar su duración la mitad de su propio valor y porque existen notaciones más generales para indicar el silencio a gran escala. Es decir, en todas las voces que puedan estar sonando mediante iniciales como GP, que sería Grand Pause, eh, Gran Pausa, ¿no? que funcionan como sustituto de el calderón, que es el simbolito ese que es como una pancita para arriba, en los términos de pausas largas de instrumentos al mismo tiempo, y también Tacet, que proviene del latín Tacet, que significa guardar silencio. Los distintos signos usados para el silencio o la pausa en la notación musical hacen que sea un recurso con variadas intencionalidades, estilos, funciones o valores en torno a lo que se pueda nombrar una notación determinada del silencio. Pasaremos entonces a escuchar algunas obras cuyo principal componente es el silencio porque su utilización es un recurso necesario en músicas que tienen notaciones no convencionales como pasa en las obras contemporáneas. Esto es Luciano Berio, secuencia 3 para voz femenina. Estamos escuchando música contemporánea. Y para entender un poco esta obra, para que no les suene solamente cuál es el ensayo que hay detrás de esto, ahí está la explicación de Luciano Berio. Dice que la voz lleva siempre un exceso de connotaciones, sea lo que sea que esté haciendo. Desde los ruidos más groseros hasta los más delicados de canto. 
la voz siempre significa algo, siempre se refiere a más allá de sí misma y crea una amplia gama de asociaciones. En Secuencia 3 traté de asimilar muchos aspectos de la vida vocal cotidiana, incluidos los triviales, sin perder niveles intermedios o, de hecho, canto normal. Para controlar una gama tan amplia de conductas vocales, sentí que tenía que dividir el texto de una manera aparentemente devastadora para poder recuperar fragmentos de él en diferentes planos expresivos y volver a formarlos en unidades que fueran no discursivo, sino musical. El texto tenía que ser homogéneo para prestarse a un proyecto que consistía esencialmente en exorcizar las connotaciones excesivas y componerlas en unidades musicales. En secuencia 3 se hace hincapié en el simbolismo sonoro de los gestos vocales y a veces visuales con sus sombras de significado. Las asociaciones y conflictos sugeridos por ellos también. Por esta razón... También, Secuencia 3 puede considerarse como un ensayo dramático cuya historia, por así decirlo, es la relación entre la solista y su propia voz. Esto es Luigi Nono, Sara Dolce Tachere, que es la presencia humana en la langue piamontesa experimentada por Pavese entre mitos iluminaciones, visiones y naturaleza. Encontrar y redescubrir la comunicación, las palabras, los fonemas que en la aparente fragmentación lingüística se traducen en significados musicales en su recomposición en el espacio acústico. Y suena el madrigal 1 de Henry Poseur. Henry Poseur era un compositor belga que falleció hace, en 2009, me parece que fue, eh, que había estado asociado durante mucho tiempo con los compositores en gran parte idealistas de la Escuela de Música de Verano en Darmstadt de Alemania, en la década de 1950, y los de Festival de Música Contemporánea en Donnerschigen, ambos en el oeste de Alemania. Desde 1960 se propuso explorar una filosofía única, estética y compositiva. En un momento en que la vanguardia declaraba su liberación total de cada convención musical, ya estaba yendo más allá de la nueva camisa de fuerza del serialismo para imaginar y construir una metodología en la que el público pudiera participar. Su Madrigal 1, que estamos escuchando ahora, contemporáneo de la secuencia 1 para flauta de Luciano Berio, es una obra virtuosa que explota todas las posibilidades del instrumento. Registros, modos de ataque, dinámica. El enfoque es similar al de Berio en sus secuencias, pero la sensibilidad es diferente. El trabajo rompe con la notación tradicional. La única obligación, el tempo, el pulso, debe permanecer fijo durante toda la ejecución. Pero puede variar de simple a doble según las posibilidades del intérprete. Como escuchamos, son diversas las eh, formas de escritura musical del silencio y es observable tanto la determinación y concreción formal de unos signos, en las partituras se ve como los silencios de redonda, blanca, negra o corchea, como la indeterminación de la representación, valor o duración de otros, pero que en definitiva ambos procedimientos permiten evaluar su importancia como elemento fundamental de la música y constatar una evolución del silencio en estilo, forma y fondo. 
Suena Anto Weber, Pierre Boulez, Cuarteto 22. Sea mi sig. El silencio posee unas características metafísicas semejantes a las del vacío por una ausencia de contenido material. Digamos, cuando hay silencio, no hay sonido. Y en la filosofía ha tenido lugar como un concepto de comunicación no verbal en torno a lo que uno puede construir ideas, ¿no? como una analogía de la rama de estudio ontológica del pensamiento. Son ambos campos del conocimiento los que le atribuyen una esencia filosófica al silencio de un modo directo y plantea relaciones estrechas con la subjetividad y la reflexión. El propósito de esto es comprender la utilidad del silencio como una herramienta filosófica y reflexiva en su aplicación, creativa en la música, y el conocimiento para justamente conocer su respectivo trasfondo. La, la razón de ser del silencio responde también a su uso en la comunicación y el lenguaje. En el caso de la palabra y el silencio, es más evidente que no suelen entenderse como conceptos contrarios, sino que ambos son necesarios en el habla. El silencio es parte de los procesos de abstracción en la comunicación verbal y no verbal, teniendo en cuenta que cualquier cosa que se diga puede ser vista como una simplificación de algo más complejo. Esto es, los signos no verbales, los que se implican en la simplificación verbal, en la abstracción que construye la comunicación. Pasando en limpio esto que por ahí es una maraña de palabras, es posible comunicar en silencio y al igual que significar sin palabras, como ya lo atestiguan las personas sordas y mudas, o como podemos... Eh, Podemos solamente por gestos, uno por ver un gesto sin necesidad, ya se puede comunicar. El silencio tiene sus funcionalidades comunes de estructurar, significar y expresar tanto en la música como en el lenguaje. Lo opuesto al silencio sería la palabra, que inevitablemente necesita del sonido para producirse. El enfoque funcional del, del silencio es variado, pero generalmente se centra en los procesos cognitivos y pragmáticos de la comunicación, interpretando, analizando los significados posibles que suceden en la acción o comunicación no verbal. Vamos a hablar de John Milton Cage Jr., hombre nacido en 1912 y fallecido 80 años después, en 1992. John Cage fue un compositor, filósofo, artista, poeta y pintor estadounidense Nacido en Los Ángeles. Fue pionero y precursor de, la, de, precursor de la música aleatoria y electrónica, así como de la innovación musical y cultural, realizando multitud de aportes a la vanguardia musical. Es probablemente el músico y compositor asociado directamente con el concepto de silencio que se viene desarrollando. El mismo, él mismo lo hace notable con su obra musical más famosa, que es esto que vamos a escuchar ahora. Esto que estamos escuchando es 4.33. Es una pieza que John Cage compuso en 1952 
presentando una partitura compuesta únicamente por figuras de silencio y dividida en tres movimientos. Durante 4 minutos y 33 segundos, la pieza se mantiene en silencio con un intérprete presente que permanece quieto. A términos generales, la intención de 4.33 es plantear una reflexión sobre las convenciones del lenguaje musical y de sus propios componentes, su duración, notación, instrumentación e interpretación. Al mantenerse el silencio musical durante toda la duración de la obra, son los sonidos de la sala en cuestión los que conforman el paisaje sonoro de la composición. La poética del silencio en John Cage aporta el sentido musical al espiritual o místico. El silencio es concebido como objeto o flujo de pensamiento. Esta es una influencia que a John Cage le viene de la cultura zen y lo ayuda a reflexionar sobre la propia música, a reconstruir o deconstruir las convenciones de la música culta desde la cuestión metamusical. El silencio musical como experiencia, una música callada y construida con silencios que obliga a escuchar en forma expandida. En estos cuatro minutos y medio de la hora, el público oyente es invitado a escuchar un falso silencio porque la obra está notada con silencios con intención de que ese vacío sonoro musical sea rellenado por los sonidos no musicales del lugar donde se interpreta. Al fin y al cabo, la pieza musical está conformada de sonidos ambientes y en la música, digamos, en la lógica de la obra musical contemporánea, eh, los ruidos de sonidos ambientes son admitidos como música. En 1962, Cage creará, inspirándose en 433, otra obra llamada 000, con intención de que la acción del intérprete mismo sea en sí misma la obra, algo que enlaza directamente con la performance y la indeterminación musical. El silencio para John Cage es la ausencia de sonidos intencionales, por lo que califica su obra de música no intencional. Y estos silencios musicales, que antes eran pausas intencionales, se convierten en un sonido más, llegando incluso a conectar con el ruido por compartir la cualidad de ser no intencionados. La composición, a través del silencio, crea obras musicales insonoras que cuestionan el propio concepto de sonido en su concepción musical y filosófica, transgrede la, conversión, eh, la convención musical del momento y sirve como soporte de una reflexión acerca de la propia realidad. Y esta propia realidad puede ser vista contrariamente tanto como desde el ingenio o desde la ironía. Suena la sinfonía número 5 en mi bemol menor de Jean Sibelius. Porque vamos a hablar del silencio en la música. Los objetos de estudio son tanto el silencio como la música en base a sus conceptos y características filosóficas, semióticas y culturales. Esto los permite ser una herramienta compositiva transmisora de mensajes concretos. El silencio aparece frecuentemente presentado como un recurso contrastante a la masa sonora, permitiendo analizar las interrelaciones que puedan existir entre ambos para establecer una conexión que vincule estos conceptos. Vamos a analizar obras musicales cuyas secciones o instrumentaciones de masas sonoras estén precedidas o sucedidas de uno o varios silencios característicos por su función y significado. 
Y lo interesante de estos silencios es cómo se relacionan con el sonido. También entendido como masa sonora o ruida a ser el contrario del silencio. Cumpliendo una función específica en el ámbito comunicativo, expresivo y estético musical. Vamos a hablar de entonces de la primera función, que es la función de unión. La funcionalidad de unión conecta con la cualidad más básica del silencio. Generalmente son silencios fugaces de duración breve o muy breve. El silencio de unión ocurre prácticamente de manera natural y común en el discurso musical. Su función principal es dinamizar y estructurar los sonidos para hacer comprensible el flujo de las notas musicales. Paradójicamente, requiere de una separación para unir dichos sonidos. Los, eh, los silencios de unión aíslan, pero al mismo tiempo vinculan células, motivos o fragmentos sonoros de una forma contrastante, ordenando esta comunicación entre sonidos de forma sistemática. Por lo que, en definitiva, la función de unión alude a los silencios estructurados. Esto es Highway to Hell. Todos sabemos que es Highway to Hell. Y si no lo sabemos, es una canción de ACDC. Acá, al inicio de la canción, se presenta este acorde fugaz, ese acorde que es como silenciado para ser encadenado por una serie de acordes a modo de respuesta. De forma que vincula con acordes, estos acordes con otros, y estructura este discurso rítmico del riff de guitarra que se desarrolla a lo largo de toda la canción. Technologic de Daft Punk del disco Human After All del año 2005 en este ejemplo se ensalza su funcionalidad de hacer comprensible el discurso sonoro hay una voz robótica que repite el título de la canción y es alternada con breves silencios previo al ataque de una masa sonora de mayor intensidad creando una sensación de tensión a la par que se posibilita la comprensión de su letra mediante silencios estructuradores del discurso sonoro. Esto es Ghost. Year Zero del disco Infesumam. Es lo mismo que ocurre en este tema, con la diferencia de que los silencios tienen una mayor duración. Separan los nombres de los demonios que recitan mediante silencios y hace posible esta comprensión sonora. La función de unión en el silencio estructura la sintaxis de los sonidos y cómo se ha ejemplificado anteriormente. Une pequeñas células o motivos musicales usando la separación mediante silencios de corta duración, funcionando prácticamente como una necesidad musical. 
los silencios de unión aparecen de forma natural en la determinación de un ritmo. Esto es Paco de Lucía haciendo una composición de Manuel de Falla llamada Danza del Molinero que salió en... Bueno, gracias a armar este episodio descubrí que hay una caja que se llama Integral que tiene como 15 discos de Paco de Lucía. Y aquí, en este... Eh, este es el, en, el, en el motivo nuclear de esta obra de la Danza del Molinero los silencios son fundamentales para desarrollar la estructura rítmica que posee. Y está ese contraste que se produce entre los sonidos con una intensidad de fortísimo junto a los silencios. Y todo esto culmina en una fuerza expresiva mayor. Teniendo esta funcionalidad del silencio, matices de expresión, más allá de sus atributos dinam eh, dinamizadores, estructuradores o de comprensión. Pasamos a hablar de la función de impacto, ¿no? Los silencios de impacto son los silencios que contrastan intensamente con los sonidos, tienden a presentar duraciones breves o intermedias y aparecen de forma súbita. Separan lo escuchado con otra idea musical diferente o repiten la misma, pero a diferencia del silencio de unión, estos tienen un mayor protagonismo en la obra musical en sí. ¿Por qué? Porque esta división crea la posibilidad de subdividir los silencios de impacto en silencios normativos, que son los que suprimen el discurso sonoro e inician otro diferente, y los psicológicos, que separa el mismo discurso repetido a modo de supresor de una respuesta diferente, cosa que pasa en esta canción. Monkey Wrench, Wrench, de Foo Fighters, del disco The Color and the Shape. El silencio aparece de una forma súbita, dura únicamente un segundo y separa el inicio frenético de la canción de la estrofa. Esto es Prison Song de System of a Down de Toxicity. En este tema son estos silencios cortantes los que separan el mismo fragmento musical, estos silencios epistemológicos, que corresponden a un riff de guitarra. Los primeros, 25 de la de la los primeros 25 segundos de la canción, System of the Down hace esto. El carácter intenso y protagonista de esta tipología de silencios hace que se pueda identificar como una nota musical más. Algo sobre lo que los otros compositores ya trabajaron con anterioridad, al igual que los grupos de metal que hemos citado, con el mismo propósito de contrastar e impactar mediante el silencio. Y fíjense en si no. Beethoven, esta es la obertura Coriolan 62 de la ópera Leonora en la versión de la Sinfónica de Berlín, 
registro del año 2008. El silencio vuelve a ser un elemento notable porque ocupa más eh, ocupa tres compases eh, al completo y más de medio compás de otros tres más únicamente en la primera página de esta obra. E incluso después eh, ocupan un compás entero de cada una de las eh, siguientes páginas ¿no? de, la, de la partitura. En definitiva, los silencios de impacto aportan tanto esta cuestión de estar expectante por el sonido como sorpresa porque apare aparece de forma súbita y esta función de impacto es un recurso con una intencionalidad más específica y tiende a comunicar o expresar una expectación destacada. Vamos a hablar ahora de la función reveladora porque los silencios reveladores son aquellos que cumplen una función de apoyo a la masa sonora. Esto es, ensalza el discurso del sonido en sí, contrario que la funcionalidad de impacto. Estos silencios suceden para dar protagonismo al sonido. De esta forma, la función reveladora de los silencios tiene una, un propósito, una utilidad enérgica en la obra, donde el vacío sonoro hace destacar por contraste al sonido tanto para intensificar la propia música como para destacar o revelar alguna característica del sonido concreta, ya sea en la melodía, ritmo, armonía, tesitura, dinámica, instrumento, etc. Esto es Fish de Landlady y escuchemos qué pasa. Eh, digamos, a los 9 segundos se produce ese silencio súbito que es interrumpido por un fill de la batería y un veloz glisando de piano que introducen, tras ese segundo de silencio, a este solo de guitarra eléctrica. El silencio tiene la funcionalidad de revelar y enfocar la atención a la guitarra. En este caso, el silencio no es tratado como un elemento destacado en la música, sino que se usa para mostrar el aspecto que tiene interés en lo instrumental, siendo concretamente la melodía producida por la viola. Y hay una diversidad en los silencios reveladores y cada uno intenta exponer un componente o un rasgo musical. Esto es Voice de Hiromi, pianista increíble, del disco Voice del año 2011. Al inicio de esta pieza, esta serie de acordes se va degradando con el silencio hasta llegar a los 40 segundos. El objetivo es destacar y centrar la escucha en el ritmo que se produce con una sola nota de piano. Esta nota es repetida y marcada debido a que se convierte el ostinato rítmico sobre el que se desarrolla la serie de acordes ya expuesta previamente, además de marcar el tempo sobre el cual Anthony Jackson en el bajo y Simon Phillips en la batería entran. 
Hay un silencio que es el silencio madre de todos los silencios reveladores y se suscita en el ámbito del pop. Justo antes de romper hay un silencio en I Will Always Love You de Whitney Houston, claro, ¿no? Hay un silencio cuya labor es exhibir y lucir plenamente la voz de la cantante en este estribillo con una intensidad aún mayor. La comunicación que sostiene la función reveladora del silencio musical es la de acentuar y reforzar la escucha de la respuesta sonora apoyando mediante el silencio la focalización al sonido que lo sucede. Sin tener la presencia de la función de impacto, el silencio acontece y es perceptible como motor y espacio resonante de este sonido. Vamos a hablar de la función de juicio, de la última. Cumple esta función los silencios más extensos en duración, ya que generan un vacío sonoro que permite al oyente valorar la propia intencionalidad del silencio, ya sea como metáfora de un mensaje inaudible o con intención de desarrollar la subjetividad del silencio en torno a una música. La intención es que el oyente emita un juicio y valore o reflexione sobre la intencionalidad de este silencio. Y habíamos escuchado a John Cage haciendo 4.33 y esta es la versión de Erasure de 4.33 que está en un disco que se llama Stoom 4.33 que está también en una versión de Depeche Mode hay varios artistas que ejecutan la obra musical de John Cage de 4 minutos y 33 segundos de silencio el silencio abarca la obra musical al completo por lo que la funcionalidad de juicio es clara Cage pretende de esta forma que los oyentes reflexionen sobre el silencio como elemento musical y sonoro, así como la propia expansión de la escucha a otros sonidos que son audibles gracias a este silencio. Y esto es Giorgi Ligeti, música Richard Cata número uno. 1953 su composición porque aquí hay silencios que cumplen además una funcionalidad de suspensión del sonido y se produce una sensación interesante en el ámbito intelectual y estético musical porque estos silencios son enmarcados en la función de juicio porque el contenido que crean mediante el propio vacío sonoro permiten un análisis puro de la realidad y no contaminado por sonidos. Esta suspensión o desconexión de la realidad agudiza la sensibilidad musical. Ligeti realiza una multitud de pausas en esta pieza pianística de una forma que casi obliga a elaborar una lógica o buscar un sentido, ya sea musical o filosófico. Esta misma diversidad de silencios musicales crea 
la posibilidad de interpretarlos desde diferentes perspectivas, ya que en la propia escucha el silencio adquiere un valor protagonista que recuerda a su función de impacto. Sin embargo, el matiz que lo enmarca en la funcionalidad de juicio reside en cuánto, cuándo y cómo aparecen. Cuánto que aparezcan con más frecuencia no hace distinguir esta función de unión, impacto o juicio, pero mientras que el primero aparece con bastante frecuencia en pequeñas dosis y el segundo tiende a aparecer en fragmentos determinados de una obra musical, es el tercero el que tiende a ocupar un espacio más abierto, además de aparecer con cierta, eh, con cierta frecuencia. Después en el cuándo. El silencio con función de impacto aparece en un fragmento musical concreto. Ya se repita este en menor o mayor frecuencia. Pero corresponde a un patrón. El silencio de juicio puede encontrarse ya, en, ya sea en toda la obra o en lugares en los que su aparición sea aleatoria o sorpresiva. Y el cómo es clave analizar el modo en el que aparece el silencio para poder identificarlo. La funcionalidad de juicio requiere de un silencio que contraste mucho con la masa sonoro. Cada uno de los silencios de esta obra reflejan un sentido de interrupción, un cese de la música que invita a desconectar del sonido para conectar con el silencio. Generan un espacio que impone una nueva realidad formada por el vacío. Esta predominancia del silencio y de la incitación a elaborar un juicio se reafirma en el último acorde, cuya sonoridad se extiende a lo largo de cuatro compases, en una degradación que se va hacia el silencio. Esto es Check It Out de Steve Reich. En este momento, el motivo principal de la obra se pausa y continúa sonando pero separado por diversos silencios. Y más adelante se interrumpen por unos samples de sonido de la ciudad, pero los silencios aparecen de nuevo entre las repeticiones del motivo inicial, quedando completamente suspendido. El carácter particular del silencio, así como su duración y su repetición durante el fragmento, encuadran a estos silencios en su función de juicio, elaborando un discurso no sonoro. Son los silencios de evaluación en los que el oyente participa de manera activa al ser intérpretes de un discurso inaudible, pero sí perceptible. Y lo que hacen es instarnos a construir un juicio, reflexión o valoración que descifre la significación y el propósito del silencio en el contexto musical en el que ocurre. Y vamos a hablar también de la funcionalidad creativa, que es el uso de diferentes funciones simultáneas de los propios silencios, así como son silencios de diferente duración e intencionalidades comunicativas. Por lo general, tienden a generar curiosidad en la música al ser silencios llamativos porque transmiten diferentes mensajes. La funcionalidad creativa es la propiedad funcional y no una función en sí misma porque mezcla las tipologías de silencio que antes mencionamos, de unión, de impacto, reveladora y de juicio. Esto es el cuarteto de cuerdas número 30 en mi bemol mayor de Joseph Haydn, el cual se llama La Broma. 
Porque acá los silencios adquieren un valor tan humorístico como creativo por su clara intencionalidad y también en parte por la variedad de silencios que contiene. Los silencios se disponen de forma estructuradora, de impacto y de juicio. Puesto el silencio puede componerse con diferentes, eh, diferentes perdón, funciones simultáneas. Haydn decide colocar silencios en los momentos más inesperados de la música con la intención de sorprender al oyente, estructurar creativamente su discurso sonoro y hacer pensar sobre este debido a su suspensión constante. La gran mayoría de los silencios musicales son subjetivos en su interpretación y es posible percibir diferentes funciones en un solo silencio. Pero lo que plantea la funcionalidad creativa es asumir esa libertad semiótica del silencio para poder establecer unos códigos concretos de comunicación y expresividad en el ámbito musical. Y acá es como Haydn dice, bueno, va a terminar la obra y nunca termina. Porque se busca ironizar sobre estas convenciones musicales de la época y para ello recurre a estas suspensiones sonores, sonoras que eh, rompen sorpresivamente estas expectativas que uno tiene como oyente. Pero las funciones en el silencio, del silencio en la música no se limitan a unir y estructurar, impactar, sino también, digamos, también eh, nos hace reflexionar, también nos, hace, no, nos revela cosas. El silencio musical, que en este caso crea humor por la propiedad creativa de Haydn, también puede crear misterio, tensión, expectación, sensualidad, respeto, hostilidad, timidez, tristeza. Según cómo se usen los silencios musicales, son excelentes comunicadores de emociones al incluir un contenido cargado de relatividad en un mensaje que no suene físicamente, pero que expresa por medio del propio silencio esto que está haciendo Haydn. Y es muy gracioso. O sea, yo me río porque es... Al igual que podríamos considerar que 433 hace uso de la funcionalidad creativa del silencio, podemos considerar que cualquier silencio tiene una cierta intencionalidad creativa. Aún así, las funciones comunicativas de un silencio musical dependen de la intención del compositor a la par que de la recepción e interpretación del oyente tal y cómo se desarrolla un diálogo. La Sinfonía 9 de Mahler suena, algo que nace desde el silencio. Para ir cerrando este capítulo y esta temporada de Cuatro Gordos hablando de música. Relacionar el silencio con conceptos como el no sonido, el vacío, la nada, la negación, la ausencia de algo y espacio resonante, consiguen que el silencio sea 
realmente complejo y trascendente. Incluso en el plano musical, el silencio se describe como algo más que una pausa. Es un elemento material y sustancial de la música, proveniente de la propia naturaleza, pero al que también hemos adoptado como un elemento artificial, una herramienta moldeable que permite crear música y entenderla. En definitiva, la sensibilización de la escucha del silencio, que no solo estimula el cerebro, sino que desarrolla la escucha expandida del oído musical. Esta sensibilidad, además, permite entender el concepto de espacio resonante para trascender la escucha del silencio y ser capaz de percibir la abstracción del sonido y la música, que a su vez hace profundizar en la reflexión interna que conecta con los atributos filosóficos del concepto. Los silencios musicales son valorados en función de los patrones que presentan cuando suceden en la música. Las diferentes funciones comunicativas del silencio eh, musical deben ser entendidas como una interpretación lógica y fundamentada, pero no como una teoría absoluta y categórica. Siendo este compendio de funciones una sugerencia de análisis musical del silencio como herramienta expresiva y creativa, capaz de comunicar una serie de ideas, significados, intencionalidades y o mensajes musicales sin decir nada más. El silencio sustenta, por su propia naturaleza, el devenir de la música, en consonancia con el sonido. Las diversas funciones que se han abordado son una demostración de la diversidad funcional, intencional y expresiva del silencio. Es así como el sonido justifica el silencio y viceversa, presentando dos discursos en simbiosis que culminan en uno solo. El musical. La multiplicidad de intención del silencio es la propiedad que determina su propia ambigüedad. Pero esto mismo es lo que permite que pueda ser analizado asumiendo la relatividad del concepto y en función de su contexto sonoro. Interpretar el silencio es una tarea que concierne a su apreciación o percepción que admite varias lecturas simultáneas manifestando ese misterio metafísico del silencio relativo a su propia existencia. Y así es como nos estamos despidiendo de 2019 y nos estamos en cuatro gordos hablando de música, ¿no? Claro. Y cómo nos estamos despidiendo hasta una próxima temporada. Muchas gracias a todos. A mí me llama muchísimo la atención la cantidad de gente que escucha esto. De verdad, me sorprende y estoy mucho más que agradecido. Creo que también Martín Mesuti está también eh, muy agradecido y yo aprovecho este final de eh, temporada para agradecerle a él estos capítulos en los cuales puso el hombro, el oído, el cerebro y su tiempo. Mi nombre es Alexis Valido. Eh, no nos vamos a estar escuchando hasta dentro de un tiempo, pero bueno, eh, muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Si recién engancharon ahora eh, Cuatro Gordos, hay una primera temporada y si no, hay un montón de otros podcasts 
también que hacemos aquí en eh, Congo, que son bellísimos. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos estaremos escuchando seguramente no dentro de mucho. Adiós.